0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关
0: 。仔仔下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是啪啪熊，
2: 我是飞灵
0: 。大家今天养侦探犬了吗？没，没有这种犬吧。<笑>没有办法，谁叫我们今天要讨论的这部作品就是这样开头嘛
1: ？而且是你最嗯，就是福尔摩斯的灵
0: 魂，嗯，我最灵魂、嗯，我最叉叉的福尔摩斯。好啦，我最讨厌的这样子。<笑>其实讲起来的话，其实我还是很喜欢福尔摩斯的里面的一些剧情，我只是不喜欢福尔摩斯这样的角色设定而已。就常常说哦，华生，你这实在是太蠢了
1: ，太过分了
0: 啊！拜托，有眼睛的都看得到，你们都是有，你们根本都没有在看，这样，然后就是那种语气。哇、哦，真的有够讨厌！好啦，那对不起，这个跟
2: 我想说跟
0: 跟我们今天的主题没有关系。后来想想不对，是有关系的，是非常有关系的<笑><對>。嘿，我们今天要推荐的这部作品叫做《侦探犬夏多克》，那由东立负责中文代理，有七本完结，但我觉得比较像是被腰斩啦、啊，这样按照他那个后面的那个结局，呃，他跟很多的推理漫画一样，基本上是有推理作品本身的原作，也不是原作，就是。脚写脚本就写故事的人，然后跟画漫画就是两个人合作，然后去做这部《侦探犬夏多克》。那他的漫画家是佐藤有生，有一些人可能有看过他的《妖怪医生》。好啦，我有看过这样，但是我觉得蛮可爱的啦，蛮好看的，但是不是特别亮眼的那种作品。那他后来其实应该是在《侦探犬夏多克》之后，又画一个比较类似呃生存游戏、生死游戏类的那种。的那种漫画叫做《朋友游戏》，这样我在猜是不是他从下侦探犬夏多克之后开始喜欢走悬疑风啊？啪啪熊突
1: 然想到，啪啪熊看第一集的时候还一直跟大酸美说好可怕，因为那个第一画里面的那个女老师，嗯、对那个女老师，她有一些就是脚画的那个角度，就是那个分镜，那个让人家真的毛骨悚然了起来
0: 。嗯，对。
1: 害我瞬间觉得他变成了恐怖漫
0: 画。对，可是其实后面好像就没有这样的角色，但是有一个美女市长，然后有点、哦、演绎<藝>是可
1: 怕。呃，我觉得他这个
0: 变脸有演绎
1: ，就是表情
0: 非常可怕
2: 。其实他每个凶手都有这个特质<質>，这个<質>对，對但是我
0: 觉得也没有到真的很很很夸张啦。不过我们的啪啪熊比较胆小一点是真的，就是他是那种如果小说的封面太可怕，必须要盖在。要往下盖，盖在那个桌上，然后半夜不敢一个人睡觉的那一种。对，没错。再拿出来，拿拿出来。q。明明就很喜欢。对他就是喜欢看，然后喜欢
1: 找人陪他看。我坚持筷子不能插在饭上，所以我不能看到那那幅图，太可怕
0: 。嗯，对，好，我们在讲的是之前那个、啊、那个快，那个怪谈镜演奇物语的那个封面，<怕>那个封面真的对啪啪熊来说有点心理障碍，可怕
1: 。两个人，两个嗯，姐弟吗？就是那里<对>一男一女的那个表情也非常可怕
0: ，就故意的、啊。而且就是很有那种，就是中国古代的那种感觉，嗯、那种金线跟……对,对啊，我觉
1: 得很棒啊，好吧，嗯，棒归棒啊，构构筑起来的那个封面感就是毛骨悚然
0: 。对，是，但是那一部作品也是一个非常好看的作品，所以如果听友有,有呃听友有,有兴趣的话，可以去听我们之前讨论的《那快怪谈禁演奇物语》的这一集的节目。那我们今天的主题的这一部叫做《侦探犬夏多克》。嗯，佐藤有生其实基本上是比较偏少年漫画像的人啊，所以我觉得就算有一些凶手看起来比较可怕一点，但是也不至于到很难接受啦。相对很多真的就是走一些很悬疑、诡谲、猎奇风格的那些命案风格的那些漫画家来说的话。呃，但是你不要跟我提柯南，柯南是大众向作品，他是卖角色的作品。<笑>嘿，对，那他的呃，这部侦探犬夏多克的写脚本的作者是安童系嘛？这样，那安童系嘛，应该就比较多人听过了，是吧？没有，是吧？你们没有听过吗
1: ？你如果讲作品，我可能勉强会知道，但是就是作者名，其实我比较少在记
0: 。呃、嗯，我刚查了一下，他好像有非常多的、嗯没，没错，没错。没错，他有很多的分身， oh. 这样子。他有一个很有名的分身叫做天数真丸。
1: 哦， oh, 那这样我就知道了。哎
0: 、嗯，对，他还有一个分身叫做雅数值。这个我也知道。嘿，对，呃，然后你就会发现<笑>怎么都是他
1: <笑><人>的那种感
0: 觉。嘿，对，那安同系嘛，这个这个算是。呃，写作家算，我们就叫算算他叫做作家。那这个作家，他其实之前我在之前的玉宅读书会里面有提到一部作品叫做《感应少年》，就是安童信马跟朝基胜是一起合作的作品。那如果有兴趣的，也可以去听我们之前玉宅读书会哦，那是在其他的玉宅文青相谈所跟仔仔生友会里面的节目。那有提到这一部作品，安同信嘛，他所写的很多故事基本上都是比较偏悬疑或者是推理类的，甚至是雅树之这个笔名。虽然大家可能比较知道的是神之哪嘛那个葡萄酒的故事，但是他其实之前跟冲本秀，对，应该是冲本秀，如果没记错的话，是冲本秀在神之哪之前，他们还有一个叫做心理医工界，也是。走心理学相关，但是比较悬疑风格的这样的作品。安童信马这个人，我也不知道该怎么解释他，但总之他是一个分身很多的一个作家。那他会来写这部作品，原因是因为他的故事，他在前面的那些作者的话，他里面有写一个说，他很喜欢《神探可伦坡》这一部美剧，你们知道吗？《神探可伦坡》。
2: 我只有听过，没有看过。
0: 嗯，总之它是一部在美国还蛮有名，而且蛮早期，好像一九六零年代那个时候开始的一部美剧。那它有一个特别的地方，就是它是倒叙推理，就跟这一部侦探犬夏多克一样，它大部分的故事是走倒叙推理的风格。所以在《神探可伦坡》里面，然后他就会去描写说凶手是如何跟被害者是怎么样的关系，然后他如何害死了被害者。那最后他要怎么样去掩盖这些掩盖这些杀人的这些证据？那最后主角再如何的去调查这些东西，然后去让凶手就是绳之以法，就算是比较倒叙推理的一个风格。这一部影集好像拍了好像好几季，七八季吧，讲然后是那时候风靡一时，就很多推理的读者其实非常喜欢这一部。那安童戏码就是其中一个粉丝，他说他的期待是什么？他的期待是成为21世纪的可伦坡。好哦，对，但是看完这部之后，我就很想说，嗯，好吧，加油、啊。对，你虽然已经结束了，对，虽然已经结束了，我就很想说，你你你加油，<笑>是不是有点坏呀、啊？嗯、可是其实金田一可还是蛮好看的，啦，但是我觉得可能因为他一直想着要做倒叙推理这件事情，所以我觉得反而没有金田一好看。这这部作品我蛮推荐它，是因为它是一个蛮特别的，呃，目前在市面上所看到的推理作品中。比较少数用倒叙推理这个手法来描述推理作品的
1: ，你要稍微解释一下倒叙推理是什么吗？不然由啪啪熊来介绍好了，比较可能比较简单一点。哇，哦，呃，以这个故事来说，就是夏多克，因为他是一只狗，所以他经常会被凶，就是凶手在行凶的时候发现了这只狗，但是他可能就想说，就是一只狗嘛，所以那个凶手都不会对他太在意。但是因为那个狗，他可以跟男主角讲话。所以就变成说，他可以告诉他，就是让同时读者也会知道说，已经知道凶手是谁，但是也看到被害者死掉了，但是中间那个手法到底是怎么做的，不知道。你只能透过呃不断的质问，就是用对话的方式，然后跟找到一一部分的证据，然后去逼凶手承认说他真的就是凶手。嗯，当然虽然有目击目击狗。但是目击狗可能的证，他没有办法一个有一个名，就是像人一样，就是有证词。但重点是证词也有可能会造假，所以总之这就是倒叙<笑>推理，就是说其实事情已经发生，你看到尾巴，但是你不知道前面。那作者就会从后面，嗯、就是你看到这个这个结果，然后就是带着观众、带着读者一起，就是往前推演，说这件事情怎么发生，然后导致了最后的这个命案发生这样。
0: 应该说，可能从一个比较基本上来说，我们所谓的古典推理基本上有三个元素，有一个叫 Who do need， Why do need， 跟 How do need。Who do need 就是谁杀的，基本上发生一个犯罪，然后是谁做的。那 Why do need 就是为什么我们会找到动机，就是可能会从很多线索中去搜寻他的动机。那 How do need 就是如何去调查他的手法，例如说从物证或者是从一些心理学上的推论去推测说他是如何做到这些杀人的方式的。那这是一个非常古典的推理的三元素，就是想要知道的东西。但是倒叙推理有一个比较不太一样的是说，基本上所谓的古典推理的这个三个核心，在倒叙推理中都是已经知道的。那它比较特别的就是说，你要如何让把凶手绳之以法？你如何借由话术，或是你已经知道的东西？你甚至读者是已经知道他怎么做的。但是你要如何借由这些东西，然后让凶手去承认，或者是让凶手无法否认说他不是凶手？嗯、呃，应该是说就是毫毫不怀疑的，他就是凶手那种程度，那就是一个所谓的倒叙推理中的侦探这个角色必须要做到的事情。这样，这是一个比较特别的的推理手法，是因为按照一般的推理小说来说，都是犯罪的事情发生了，然后侦探不断从已经发生的东西中去调查。所以你就会发现，他的推理的方向是从后面往前，就是他搜寻这些线索的时候是这样做的。但是，呃，倒叙推理有一个比较特别的是，因为我们都知道了，侦探是已经知道了这些东西之后，那他要怎么再往后推到让凶手去承认他是凶手这件事情？那所以就会比较特别，是说他的时间线就会跟一般的推理小说的时间线有点不太一样。讲，这是一个倒叙推理的作品中比较不太一样的一个手法。这样，那菲林我比较好奇的是说，因为菲林说他不算是一个推理读者，所以请问一下，你之前有看过类似这样的作品吗？嗯
2: ，印象中是没有。不过我在读他的时候，我觉得他看起来比，因为我是先看月馆，然后才看夏朵克，我觉得他比月馆好读多了
0: 、欸。也有一部分是因为我觉得他没有佐佐木轮子的电波。嗯<笑>他唯一让我一个比较
2: 觉得不能适应的地方，就是我不知道为什么他一直要一直重复那个梗，就是夏多克本人非常的呃喜欢纠正他的现代华生，说他是夏洛克，啊、他那他的现代华生也会一直非常坚持的叫他夏多克。
0: 哦，因为因为小洛克跟小豆哥啊
2: ，我我知道，但但就是他一直强调这一点，会让我觉得有点烦。
1: 花花熊也是觉得他很烦。
2: 其他其他来说，其实其实我觉得我已经知道凶手是谁了。我会享受在呃华生如何去逼问呃凶手，让凶手承认他自己是凶手的这个过程。嗯、对我觉得其实他读起来让我是觉得是愉快的
0: 。但是女老师好可怕啊！对，女老师真的很可怕，因为她有时候那个表情真的有点可怕。但是说一句实在话，就是我们不是主角，所以请听友不要看完这部作品以后，以为说大家都可以像主角一样，就是要么要马私闯民宅，然后要马直接就是没有证据的时候指着凶手说，嗯，你就是杀人凶手。这是
2: 主角光环，
0: 对，这是主角光环，所以我们请大家不要做这种事哦。道具推理的作品，除了刚刚说的《神神探可伦坡》嘛，那这是一个也蛮好看的影集，我有去拿出来看，我觉得他还是。比侦探犬夏多克好看多了，<笑>有点坏是不是？嗯
1: ，因为毕竟他是有点想想学那个神探可伦坡的影集吧
0: 。真的，因为神探可伦坡他几乎是每一集就是一个案件，所以你就看那个有点不修篇幅的可伦坡如何去解决那些案件，而且。它就是因为它有点类似就是电影的方式，因为它一集几乎都一个小时，就有点像 BBC 的新福尔摩斯的那种概念，就是一集比较长，几乎都可以当一部电影这样来看。那都是一个独立的案件，所以他有时候，例如说凶手他可能突然做了什么事，然后留了一个。那个证据在那边，然后就一副要走了。这个时候，你知道镜头还会专门说 tag 在那个东西上，然后你就会很开心，说“哦，好开心哦”，这样子就可以指指认凶手了。然后这个时候，可能下一秒那个凶手又回来，然后把那个东西拿走。<笑>这样子就是，你知道，他就很喜欢吊那个观众胃口。因为我翻了几集出来看，我就说。我真的超想骂脏话，说啊，你这样子怎么办？怎么办？对，我就想说，那这样侦探怎么办？可是我觉得《可伦坡》他真的有很多他，它我觉得推理方面，然后观察很入微的地方，所以我觉得也可以蛮推荐大家去看看这部影集。只是因为它很古老，你就靠里面人还用打字机打字哦，打字机打字。因为我们今天才去看完那个《紫罗兰的永恒花园》。你说这个泡泡熊，都突然想到，其实之前在
1: 看那种就是侦探类的，或是推理类的影集或是影剧，经常都会做一件事情，就是故事就是讲一讲，突然之间好像有一个疑似凶手的人。然后泡泡熊就会去划一下滑鼠，看一下时间条，<笑>时间条还很长的时候，代表这人绝对不是凶手
2: ，太夸张了吗？你这是作
1: 弊吧？因为我就想说，嗯，这个人真的是凶手吗？可是可是泡泡熊觉得应该还不够，嗯、呃，哦、好，剩下十分钟大概就是他了
0: 。那没有关系，倒叙推理就不会有这个问题，欸哦、因为你。从最刚开始你就知道谁是凶手了
1: 。好哦，对，没错。然后漫画的话，大概就是看，嗯，还是下几几个几个厚度的、啊。对对对。如果一集的
0: 话，呃，如果假设这一个案件应该可能有一半，那现在已经到了可能四分之一的程度的话，就说啊，那这个应该是凶手了
1: 。<笑>就是一个偷吃布的概念。
0: 真的哦，真是够了。
1: <笑>好了<啦>，那
0: 没有人跟我一样这样会这样做吗？哎、欸，好啦，我偶尔也会，<笑>我承认，對<吧>偶尔偶尔。偶尔就是我很没有耐心的时候，所以是那一部不够好看吗？我觉得是哦， oh, 对，有可能就是我觉得我没有很挑啦，而且好啦，我觉得我没有很挑，强调强调，
2: 因为是偶
0: 尔嘛，偶尔对这样。那总之，这部作品其实最有趣的就是看倒叙推理，<笑>那其中也有一些案件是跟倒叙推理有关的。是有一部比较早期的漫画叫做《呃名侦探二十一修》，他是说他是一休和尚的第二十一代后代的一个呃基本完结的一个。我觉得有点儿童像啦的一部漫画，那可是比较早期了，基本上找不到。那它里面有很多故事，也有一部分的故事是倒叙推理，可是其他的可能基本上我就没有再看过倒叙推理的作品了。目前看起来比较少一点，所以有点可惜。那所以我，我我们会推荐这部作品，不是说因为这一部的手法真的特非常非常非常的好看。其实相较来说，我觉得它的手法还好，它的手法反而没有什么新奇。然后有一些我觉得作者自己说了算。的状况，然后再加上因为被腰斩，所以就是你也不知道说，呃，主角就是那只狗，就是福尔摩斯转身的那只狗。哎，我们还没有做剧情介绍。哎，它简单的剧情就是，据说福尔摩斯他转身到了女男主角的他的狗身上，所以他们要一起来解决案件。那故事就会发生在因为男福尔摩斯他转身成了一只狗，他就会看到很多就是人犯的案件，可是他基于他是一只狗，然后还有他讲的话，除了男主角以外，其他人都听不懂。这种状况下，然后他们要去解决很多案件。而且那只狗还要叼着烟斗，他才听得懂他的话。哦，对，它还要,、哦、要叼着烟斗。可是很可惜的是，被腰斩了。所以我们一还是不知道说那个烟斗跟男主角的爷爷，还有到后面到底是有什么样的关系？为什么听得懂一只狗的讲话的这种事好像有
1: 他。其实，在结尾有稍微稍微小小的收了一下，就是说，就是小，就是像在英国小朋友，其实他们相信有妖精，但是只有年龄就是很小的时候，你才能看得到。所以他哦，其实甚至连福尔摩斯的那个对手那个什么
0: 哦。莫林喵弟，他其实也去
1: 对莫，他是变投生成一只猫，然後,然后看起来很邪恶，这样
0: 只出现了一次还两次，然后就再也没有出现，<對>也没有做什么坏事，好可惜哦
1: 。在泡泡熊看来，有点像明智明智的角色的一个，就是也是一个年轻的，然后跳机声，然后优秀的警警察，<對>但他也没什么作用
0: ，对他也没什么作用跟没什么作为，所以我我是不知道为什么这部看起来像是被腰斩了。但是其实安同戏嘛，其他作品还都蛮长、蛮长寿的啊。大概是因为他真的很想学《神探可伦坡》吧。嗯，应该是。嗯啊，我在猜中间有他，例如说他从十七岁变成十九岁，变成警探，那个是不是想要尝试看看挽回人气？哦。
1: 不过因为他好像是说，如果随着男主角成长的话，有一天他可能真的会听不到，就是夏多克在讲话，啊、因为他好像就是小朋友才听得
2: 到。
0: 是啊，那十九岁也算小朋友，好吧，好吧算了算了他。他这部有太多我们想吐槽的东西了。那菲林有什么特别想吐槽的吗？想吐槽，刚刚已经吐槽完了。嗯、哦，好，对这部其实有太多吐槽的点，但是我们推荐它一部分是因为大部分人应该没有看过倒叙推理的作品，那一部分是它可以衍生到就是《神探可伦坡》，我还蛮推荐大家去看看的，这样子的的。这样的延伸，这样子，所以大家如果可以看看这部作品，然后其实佐藤有生后面画的朋友游戏也还蛮好看的，这样我也蛮喜欢的，哦、这样那可以看看安童细马的其他作品，那我们就是算是推，这算推荐吗？也算有一点讨论呢、啊。嗯、对，推荐跟讨论就到这里，算是告一段落。我们也非常谢谢我们今天的特别来宾菲林，好，谢谢大家，也、yeah, 这样子，那我们今天就真的告一段落啦，大家下次要再收听我们的节目哦。就这样啦，大家拜拜，拜拜，拜拜、啊。上班，上班工作啦，不要工作、啊。下班了，回去，回去工作喽、哦。